0: Durante años, el presidente López Obrador defendió el regreso de los militares a los cuarteles, pero tiempo después cambió su postura y declaró que la Guardia Nacional debe ser una rama más de la Secretaría de la Defensa, debido a la recrudecida inseguridad que él asegura es heredada de anteriores administraciones. El pasado 5 de octubre de 2022, el Senado de la República aprobó el dictamen que concede a las Fuerzas Armadas las labores de seguridad pública hasta 2028 en todo el país. Dicha reforma ha causado mucha polémica entre la población y entre partidos políticos. Rafael Ramírez, reportero del Sol de México, explica detalladamente de qué trata la reforma al artículo quinto transitorio constitucional, con el que se busca mantener en las calles al ejército, así como las posiciones a favor y en contra de que las Fuerzas Armadas se encarguen de las tareas de seguridad pública. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo.
1: En este gobierno surge una gran polémica porque las tareas que actualmente tienen las Fuerzas Armadas cada vez son más. Aunque las labores legales del ejército son proteger la soberanía nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ocupa a las Fuerzas Armadas no solo en tareas de vigilancia pública, sino en retirar sargazo de las playas, distribuir medicinas, repartir aparatos eléctricos dañificados y sobre todo construir y administrar puertos, aeropuertos, trenes, hoteles y hasta parques ecológicos. Incluso se espera que próximamente manejen una línea aérea de turismo, según se dio a conocer por documentos robados a la Secretaría de la Defensa a través del grupo de ciberpiratas eh, eh, Guacamaya. Y bueno, pues el presidente López Obrador confirmó esto este 5 de octubre, pues que el ejército va a ser pues también operador turístico y de líneas aéreas. ¿Qué menciona la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución con el que se busca mantener el ejército en las calles? Bueno, pues esencialmente cuando se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 también se ajustó un artículo transitorio quinto, este del que estamos hablando, que circunscribe la actuación de las Fuerzas Armadas para coadyuvar con la Guardia Nacional por cinco años, es decir, ...hasta el 2024. Sin embargo, el PRI presentó una reforma apoyada por todos los bloques de los partidos eh, pues oficialistas, el PT, Morena, eh, eh, el PRI que se alió con ellos y el Partido Verde, a fin de ampliar este... Eh, pues, artículo transitorio para que no termine en marzo de 2024, sino que se prolongue hasta el año de 2028. Que tenga más tiempo, hasta el 28.
2: Y que se informe como quieren. Porque no hay nada que ocultar, pero que sí necesitamos. Pues nada más numéricamente, cuantitativamente. Son 300.000 mil elementos. A ver, 300.000 mil a sus cuarteles. Ya, pues hacen fiesta los de la delincuencia y no solo los de la delincuencia organizada, sino de la delincuencia de cuello blanco, porque pues vuelve lo mismo que era lo que pasaba, que había contubernio, el poder de la delincuencia y el poder de las autoridades se alimentaban, se nutrían mutuamente en los gobiernos estatales, en los gobiernos municipales. Ahora no, ahora es Guardia Nacional y con el apoyo de la defensa y de Marina.
1: ¿Por qué razón se propuso esta iniciativa? Bien, pues el argumento del PRI cuando se presentó esta propuesta fue que es necesario dar más tiempo a que se consolide la Guardia Nacional ...con el apoyo de las Fuerzas Armadas para lograr la paz en México... ...pues consideran que tres años son muy pocos para que se consolide la Guardia Nacional. Sin embargo, esta iniciativa presuntamente se habría fraguado bajo presiones políticas del presidente López Obrador a fin de mantener su estrategia de seguridad que busca que el Ejército controle la seguridad del país. Incluso el propio mandatario dijo recientemente que seguirá insistiendo para que se logre este propósito, pues asegura que es necesario que una institución confiable como el Ejército se encargue de la vigilancia pública de México.
2: Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer... Ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la eh, consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Y les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca de el respeto absoluto a los derechos humanos.
1: ¿Cuáles serían los beneficios de la permanencia de las fuerzas armadas en las calles? La verdad es que más que beneficios, los especialistas y organismos nacionales e internacionales ven muchos peligros al mantener a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. El principal como históricamente eh, pues se ha visto en otros lados, es que el ejército termine por reprimir a quienes está protegiendo y violente sus derechos humanos. Los especialistas consideran que la vía para lograr la paz es fortalecer a las policías locales y hacerlas más cercanas a la población. Sin embargo... La militarización de la seguridad, como lo plantea el presidente López Obrador, solo replica las mismas estrategias de sus antecesores, como Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La nueva reforma, que ya fue aprobada en el Congreso, plantea que el ejército tendrá que rendir cuentas cada seis meses al Senado de sus actividades. Sin embargo, Muchos consideran que esto es insuficiente, pues como se ha visto con los documentos robados por los piratas cibernéticos de Guacamaya, las Fuerzas Armadas son muy opacas y no rinden cuentas de sus eh, pues, tareas. Pero, finalmente, otros creen que el nivel de violencia que hay en México solo puede ser enfrentado por el ejército y que solo las Fuerzas Armadas... Hasta el 2028, si participan en tareas de seguridad, podrían dar resultados de paz en México.
2: Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos. O más bien, reitero, de que las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles. Ahora, bueno, como lo muestra ese documento, ahora no solo ya está en la Constitución o va a estar en la Constitución porque pasa eh, esta iniciativa, regresa a la Cámara de Diputados, pero ya estoy seguro que no va a haber problema porque donde había más resistencia y menos votos era en el Senado.
1: Sobre impactos negativos del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, existen muchos casos, el primero, las víctimas como en la masacre del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco, donde elementos militares dispararon en un mitin contra estudiantes. Y la llamada también, pues, Guerra Sucia, ocurrida entre 1964 y 1996, donde el ejército y otras agrupaciones federales desaparecieron y mataron a centenares de personas por ser o parecer disidentes políticos. Se dice que llegaron a matar a 500 y 1.500, eh, pues eh, personas dentro de esta guerra sucia. También está la gente desplazada por la violencia que genera el ejército eh, pues al confrontar a criminales de manera directa. Tenemos el caso de los 25 indígenas desplazados con el alzamiento armado en Chiapas en 1994. Además están las llamadas víctimas colaterales de la guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. Recordemos que que entre ellas están los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, quienes murieron en un enfrentamiento eh, pues, entre criminales y el ejército. Incluso el ejército dijo que ellos eran criminales, lo cual se supo después que era falso. Más recientemente, en este sexenio, el ejército en sus tareas de seguridad Mató el 31 de agosto a la niña Heidi de cuatro años de edad, pues esto ocurrió en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando disparó en una eh, persecución de un automóvil. Una eh, bala perdida mató a esta niña.
0: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar la guía del fin de semana, donde en cada episodio la señorita etcétera recomienda diferentes actividades para vivir experiencias inolvidables. Hasta la próxima.